0: faut pas gérer nos situations par nos feelings, par nos sentiments. Euh, j'ai fait un album il y a deux ans, puis euh, alors, après cet album-là, j'ai fait euh, ma première tournée dans les églises au Québec, puis en France, puis, euh, puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'étais venu aussi ici, puis euh, on avait, euh, avant que je devienne pasteur, euh, dans le fond, j'avais fait un set de louanges, on avait eu du bon temps ensemble, puis... Mais, euh, Là, de deux ans, euh, c'est fou parce qu'on était à une soirée avec Jérémy Piou, puis euh, ma soeur, puis on était à, on était à une église, puis euh, c'était une petite gang de jeunes, puis euh, je pose la question, moi j'étais invité pour faire la louange et prêcher, mais c'était comme, eh ben, écoute, on sort un album, on fait une... C'est une petite gang, puis c'était, c'était vraiment... Euh, je vois que c'est comme, c'est comme un vibe, genre, où que tu sais que les, les gens n'aiment pas nécessairement chanter des chansons? Puis ça se sentait. Puis moi je suis là, mais tu m'as invité pour que je chante des chansons. Ça, ça, ça me semble, les jeunes ici n'ont pas l'air de trop trop aimer ça. Fait que je m'en vais voir le pasteur, je pose la question. Il dit T'es sûr? Combien de chants tu fais habituellement toi quand tu, avant de, 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 de qu'on preach ou qu'on chante ou euh, qu'on... Il dit Ah, ben on ne on fait même pas un chant. Un chant des fois. Des fois on n'en fait pas. Mais je, OK. okay. Puis, tu veux que je fasse la louange? OK, bien ça va être cool. Puis, là, je suis là, je, 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 je le fil. Parce que tu vois, quand il y a des gens qui ont soif de Dieu.. Ils se donnent à fond dans la louange, puis ils donnent tout leur... Puis là, là, tu voyais, c'était une, une gang qui était pas trop là-dedans. Ils filaient moins ça. Puis, ouais on est montré sur le stage, puis on, on faisait notre affaire comme si comme si tout était beau, mais là, il fallait que, y a des fois, là, quand tu l'aides ou tu prêches, faut comme tu persévères, parce qu'on dirait que ça ne reçoit pas. Puis là, là je je persévérais, puis on louait, puis je bon on va faire comme si on est tout seul dans notre chambre, puis la vie est belle, puis on joue, puis on joue, puis... Euh, mais ça louait pas. Il n'y avait même pas du monde qui tapait des mains. Quand tu disais « taper des mains », tout le monde avait les mains dans les poches. Puis, euh, puis il y en avait qui, comme, tu sais, tu la, la clique cool en avant, puis si on les met dans les poches, il y en a une qui veut lever sa main, mais après ça, elle voit que les autres sont les mains levées, fait qu'elle leur met les Mais C'est comme vraiment le, le crowd de, de jeunesse, là, cool, qui ne veulent, qui veulent rien savoir. Au final, ils sont là parce que leurs parents veulent qu'ils soient là. Puis, euh, <rire> puis là, je suis en train de louer Dieu, puis moi, je suis désespéré dans la louange, puis je suis en train de dire, « C'est quoi cette affaire-là, Dieu? Qu'est-ce que je fais ici? Ça ne produit pas de fruits, c'est dégueu. Je t'aime, moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais eux, ils ne t'aiment pas! Je <rire> t'aime, je t'aime, je t'aime! » Puis, je trouve dure, celle-là. Puis, non, non, je <rire> t'aime, je t'aime, je t'aime, mais eux, ils ne t'aiment pas! <rire> c'est normal qu'ils ne chantaient pas, hein? <rire> C'est normal qu'ils ne pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ce moment-là, à un moment donné, là, j'ai vraiment ressenti, une. j'ai vu une image. Mais c'était pas l'image de ce qui se passait là. C'est que j'ai vu comme un flash. J'ai vu que souvent, quand on fait la louange, puis j'imagine... j'ai comme vu une foule puis d'arbres qui, dans... qui... Qui... qui bougeaient dans le vent. Puis Dieu m'a dit, ça, t'aimes ça. Vous, les worship leaders, quand vous faites la louange, vous aimez ça voir les arbres bouger dans le vent. Mais des fois, les arbres, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Ça veut juste dire que c'est une semence puis toi, tu es en train d'arroser. Ne te concentre pas sur le feeling de ce que tu vois. Peut-être qu'il y a des arbres un dimanche matin qui vont bouger à gauche et à droite comme pierre. Il y a un gros du vent dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il bouge comme ça. C'est le vent. Puis ses branches vont à gauche, à droite. Allez, allez, allez. Je ne sais même pas t'imiter. <rire> puis peut-être c'est stiff. Quand tu fais quelque chose, puis tu dis, « Man, il n'y a rien qui se passe. » Mais ce pas parce que tu ne vois pas la semence qu'elle n'est pas en train, d'être en train d'être arrosée. Au début, quand tu te mets à faire du sport, tu ne vois rien. Après deux semaines, tu es comme, mais voyons donc! J'abandonne! Ça ne marche pas, ce programme-là! C'est normal. Persévère. La persévérance. C'est important l'action. La persévérance c'est une action répétée. Est-ce que tu es prête à répéter tes actions Tu vas faire des actions folles qui vont peut-être te faire avoir l'air d'un fou. Mais que Dieu voit. Puis il dit bon, ça c'est un gars qui a une fille qui a de la foi. Puis selon sa mesure de foi, je vais la bénir en écœurant. Non, c'est vrai. C'est pour quelqu'un ici ce matin, ça. On a presque terminé. Mais... Romains 6, je reviens à Romains 6. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché, que vous été libéré, c'est déjà accompli, hein? et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Est-ce que tu es prêt à progresser? Tu ne pourras pas progresser et devenir bon si tu ne pratiques pas. Presque terminé. Hum, Saint-Esprit guide nous ce matin. C'est la fête des pères. Puis, hum, on a tous reçu une portion. Hum, J'ai aimé la semaine passée. La phrase que fait à l'amener à travers euh, son papa durant la prédication, ça prend. C'est comment qu'elle avait dit ça? Elle dit c'est, c'est, c'est pas le talent qui fait nécessairement réussir, c'est le courage. Puis dans la, dans la musique, euh, on, c'est drôle parce que j'écoutais à un moment donné un podcast. Euh, d'un, d'un musicien reconnu, puis lui, il dit ceci, il dit, « Les gens que tu aujourd'hui à la radio, ce n'est pas les meilleurs. » Il dit, « C'est tous ceux qui n'ont jamais lâché. » Il dit, « Les meilleurs abandonnent parce qu'ils mettent leur confiance dans leur talent. Puis quand ça demande des efforts, mais ils abandonnent. Il ne faut pas abandonner. Puis quand on persévère, ce qui se passe, c'est que notre caractère est grandi est-ce que vous voulez regarder avec moi un dernier ici? Si tu fais cela, tu vas voir cela. Je trouve cela, il est, il est primordial pour nous ce matin, dans cette fête des pères. On va lire ensemble. Quand toi, dans 1 Roi, chapitre 9, verset 4 à 7, c'est Dieu qui parle à Salomon. On sait que Salomon, c'est devenu l'homme le plus sage au monde. Puis Il était appelé à régner, dans le fond, un règne. Éternel, puis qu'elle est de génération en génération. Puis... Ça dit, quand toi, c'est Dieu qui lui parle, si tu te conduis devant moi, comme ton père David, avec un cœur intégré et droit, David, on sait que c'est un homme selon quoi? Le cœur de Dieu. Avec un cœur intégré et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné. Quand toi, ça veut dire ici, si. si tu obéis... Aux ordonnances et aux lois que je t'ai donné, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père, David. » On sait que Dieu a accompli cette promesse-là à son père. C'est pour ça que Salomon était là. « Lorsque je lui ai dit, il y aura toujours l'un de tes descendants sur la trône d'Israël, mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous. Et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. On sait que la première chose que, que, que Salomon a faite dans son règne, c'est qu'il s'est marié avec la fille de, du Pharaon. Donc, automatiquement, il est venu à l'encontre de, de cette parole-là, dès le départ. Puis pourtant, hein, c'est un gars hyper, hyper, hyper talentueux, appelé de Dieu, il y avait, avait une onction royale sur sa vie pour régner selon ben, les plans de Dieu. Mais quand on étudie le règne de David et on étudie le règne de Salomon, un père, un fils... On voit deux chemins, chemins différents, ou deux façons de vivre plutôt différentes qui ont entamé des résultats pas mal différents. On sait que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu, rempli de l'esprit dès sa jeunesse. Il aspirait, puis c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a détrôné Saül pour mettre David à sa place, parce qu'il dit, cela, là il va amener le peuple à me suivre. C'est ce, que, c'est ce qu'il a vécu. Oui, il y a eu ses hauts, il y a eu ses bas. À la fin de la journée, son cœur était beau. Même quand il mopait sa chatte, même quand il n'était pas bon dans le naturel, son cœur revenait à Dieu. Après ça, on regarde et on voit Salomon. Puis Salomon, ben lui, il avait toute la sagesse du monde. Tout le talent inné. Il a à Dieu 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 dit Demande-moi n'importe quoi, hein, je vais te le donner. Il dit OK. Il prend bien son temps. C'est un homme sage. Il est talentueux de nature. Il dit Dieu, je veux ta sagesse. Parce que, comme à cause de tout ça, je vais être capable de bien gérer la nation que tu m'as donnée. Puis il reçoit la sagesse. Puis à cause de ça, il reçoit même bien plus. Il devient l'homme le plus riche. Puis il n'a jamais eu un règne dans l'histoire comme le règne de Salomon. Même les non-chrétiens, les historiens, disent que Salomon, ça a été l'homme le plus riche sur toute la Terre. Il était riche. Il était talentueux. Mais sa richesse ne l'a pas poursuivi. D'ailleurs, si on étudie sa vie, on voit qu'il a un peu mal terminé. Mais pas si bien que ça. C'est qu'on peut voir qu'il a mal terminé parce qu'on ne voit pas nécessairement ses fils réussir puis être sur le trône comme lui était. C'est une histoire à la Game of Thrones. Hein. Mais ce qui, est, ce qui est spécial, c'est qu'il y en a un qui est ultra talentueux avec une portion de fou. Et l'autre une portion de fou... Peut-être un peu moins talentueux, on voit qu'il est moins sage, c'est mort des fois. Son cœur est à la bonne place, parce que son caractère a été travaillé. Son caractère, ça, écoutez, gardez, c'est non, mais c'est faux, on, on l'analyse. David, là, tout jeune, il se fait promettre qu'il va devenir roi. Ça a pris du temps avant qu'il devienne roi. Il n'est pas né là-dedans. Il est né berger. Il s'occupait des brebis de son père. Il était bon avec une fronde. il s'est battu contre des lions, il s'est battu contre des ours, il s'est battu contre Goliath. Puis même quand il s'est battu contre Goliath, puis il a tué le Goliath de Saül, même le gars, il s'est fait persécuter. Mais Dieu a permis cette persécution-là parce que Dieu voulait travailler quoi? Le cœur de David. Il voulait l'amener à avoir un cœur selon son cœur. Donc, il a permis des événements qui venaient le façonner. Puis des fois, tu peux vivre des événements qui viennent te façonner, puis tu te dis, ouais, mais je ne vois pas encore le résultat, je ne vois pas encore le résultat, je ne vois pas encore le résultat. » Oui, mais si tu vis ces événements-là, ne sois pas triste, puis ne sois pas découragé, parce que c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de fort qui va tenir bon. T'es ta place tenir bon jusqu'au bout. Et David a tenu bon jusqu'au bout. David a tenu bon jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que son caractère était bon. Ce n'est pas le talent qui va t'amener à vivre tout ce que Dieu t'appelle à vivre. C'est ton caractère qui est persévérant avec Dieu. C'est le fait que tu vas te mettre à genoux pour chercher sa face dans l'intimité qui va faire que tu vas te mettre à vivre ses bénédictions. Si, si, Si tu cherches, tu trouves. Si, si tu fais ceci, tu vas voir telle chose. Parce que Dieu façonne ton cœur dans le « si ». Ça va te permettre de non seulement percevoir, mais de voir la gloire de Dieu s'installer sur ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Dieu veut que tu rentres dans l'action. Je vais terminer avec un seul verset. J'aimerais inviter l'équipe des musiciens à venir à l'avant. Éphésiens 3:20 Vous allez l'entendre, vous l'avez déjà entendu, c'est mon verset préféré. Ça dit par la puissance qui agit en nous à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. De génération en génération. On voit une génération qui sert à Dieu quand on regarde David et Salomon. Salomon, on le voit, il est ouais, mais ça ne marche pas. Mais Dieu veut que ton règne et que ton identité céleste soit relâchée de génération en génération. La raison pourquoi David, Salomon, lui, il a passé un petit peu à côté, c'est parce que c'était gratuit. Je voulez dire, c'était... il est né roi. Ouais. Donc, son caractère n'a pas pu grandir. Tu ne veux pas quelque chose de facile. Tu veux vivre ce que tu vis. Parce que ça va t'amener à venir bon jusqu'au bout. Puis, à vivre ce verset-là après. À celui qui peut faire par la puissance. La puissance, c'est qui c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi, en toi, te baptise de feu, qui vient faire de toi un être céleste et qui amène une progression dans la sainteté. Pour que tu puisses justement dire non au diable, non au péché, non à ceci, non au monde. Puis dire moi je suis Jésus et je vais garder mes yeux fixés sur lui. Tant qu'il n'a pas agi, je vais poser des actions. Je vais me lever, je vais prendre mon manteau, je vais le jeter sur l'eau puis je vais vous le chemin s'ouvrir parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est pas avec toi, qui sera contre toi Il y a rien qui est impossible à celui qui croit. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu crois réellement Est-ce que tu crois On l'a dit la semaine passée, tu es une créature si merveilleuse. Fais sortir ce potentiel. S'il y en a ici qui veulent passer du potentiel à l'activation de tout ce que Dieu a mis, je vous demanderais tout simplement de vous lever là où vous êtes. Je crois qu'on devrait tous se lever. J'ai posé une question, vous avez tous dit oui tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de vivre plus? Je vais dire ce que Lélie a dit à Ce ne sera pas facile, ce que tu demandes. Mais si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, et sur ce que lui te demande de faire, et tu obéis, tu vas le vivre. Obéis ce matin. Arrête de dire « Demain, je vais obéir. »« Demain, je vais lâcher ça. »« Demain, je vais faire ceci. » Demain, je vais me mettre en forme. Demain, je vais commencer à manger bien. Demain, je vais, je vais travailler comme, comme si ce n'était pas Dieu, à ma job que j'aime pas. Demain, je vais le faire. Aujourd'hui, ça me demande de pouvoir éroter. Non, aujourd'hui, sois fidèle et tu vas voir la fidélité de Dieu s'installer. Dieu est bon. C'est gratuit, mais il faut que tu te tournes vers lui. Tourne-toi vers Dieu. Avec les mains levées, on veut, oh, est-ce qu'on peut lever les mains ce matin? Saint-Esprit, vient dans ce lieu. Viens nous amener à vivre tout ce que tu veux qu'on vive. Dieu, fait ressortir ce potentiel et qu'on peut plus, qu'on peut plus le voir et non seulement le percevoir. Viens en ce moment, par ta puissance, agir dans nos vies. Viens en ce moment déposer plus parce qu'on accomplit. Seigneur Dieu, fais-nous déborder. Fais-nous pas stagner, mais fais-nous déborder de ta gloire et de tout le potentiel. On active, on dans le ciel, actif dans le nom de Jésus louons-le ce matin il est ici, louons-le